0: Vijf afleveringen lang gebruikten we de tumultueuze geruchten rond het motortje van Spartacus als een soort kapstok om een groter, een menselijker verhaal te vertellen. We hadden het over de jeugd van Cancellara. Ja, die fiets van zijn vader, dat was zo echt
1: zoiets waar hij van dacht van dat wil ik ook wel kunnen dus. En zo is hij eigenlijk bij dat fietsen terechtgekomen.
0: Over zijn karakter. Was hij very warm? Hij
1: was
2: een he... de dealer? Uh, you said a dealer? Een diva. Oh, een diva, oké. Okay.
0: Zijn directe omgeving... En dat is dus een leest. Oh nee, ik bedoel, het is ook geen neul, neule, Cancellara. ...en het dopingmilieu van die tijd. Onafhankelijk onderzoek laten zien dat in die tijd... ongeveer 90 tot 95 procent van de uren is doping gebruikt. We bewandelden het pad van een potentieel schuldige Cancellara... en keken daarbij zowel naar de feiten... De fietswissels, er zijn ook filmpjes over. ...als naar de vele geruchten en wildste complottheorieën. zou
3: wel eens dus de plek kunnen geweest zijn waar als die motor
0: echt gebruikt is, waar die dan uh, is uitgetest dus door een ander. En we draaiden het ook om en bleven stilstaan bij de psychologische aspecten van valselijk beschuldigd worden. En die zijn niet mild. Ik had gehoopt om hier enkele weken geleden een eerste cross te kunnen rijden, opnieuw. Vijf afleveringen lang keken we mee over de schouder van de Zwitser en maakten we een 16 jaar lange, ongelooflijke carrière van dichtbij mee. We kregen van alles een heel concreet en duidelijk beeld. Maar één ding blijft net heel onduidelijk. Waar is die bewuste fiets van Cancellara? Ongenaakbaar.
2: Baant hij zich een weg, onvoorstelbaar? Trapt het van zich af, bonen is daar. Maar Cancellara is al weg is het tijd. What can
0: Aflevering 6. De eindmeet. We keren weer even terug naar 2018. Toen onze detectieve Perrault nog aan het hoofd van het onderzoek naar mechanische doping stond. In juli vertelt hij het volgende aan de Franse autoriteiten.
2: Ik kan met 99% zekerheid zeggen dat er geen motortjes in het peloton verborgen zitten.
0: Maar ook al stelt de UCI geen nieuwe gevallen van mechanische doping vast... Toch worden de scans uitgebreid en geoptimaliseerd. Dat zegt ook Peter van den Abelen, directeursport van de UCI. Zijn die echt in gang gezet door de speculaties dat er in de media en op café ja. en dergelijke waren? Daardoor ja. zijn jullie een beetje in actie geschoten. Ja,
1: ja. Maar, maar hoe ga je zoiets gaan controleren natuurlijk? Hoe doe je zoiets? Zo evident niet ook. En in het begin hadden wij dus ja, ons reglement moeten aanpassen dat er dus inderdaad iemand van de UCI kon gemachtigd worden om ja, met in die tijd nog sleutel, uw bottenbracket eruit te halen en te kijken of er inderdaad bedrading aanwezig was. Hallo. Gelukkig is dat vroeger. Nu gaat het er wel anders aan toe. Ja, nu hebben we al drie verschillende methodes om het te gaan onderzoeken. Er is dus een, een eerste methode is gewoon een iPad. Die scant dus gewoon de buizen van, van de fiets. En dat geeft een signaal uit. Ja. Als daar al een signaal is van, Ola, één of iets verdacht, dan gaan we een stap verder. De volgende stap is dan, ofwel, hebben wij daar onze, onze trailer. Dat is dus gewoon een RX-machine waar de dus fiets door ingeplaatst. geplaatst. Maar natuurlijk, we hebben nu nog een derde methode, dat is eigenlijk een handheld RX-machine. Dat is eigenlijk maar zo groot of, of een basketbal eigenlijk, met twee handvatten eigenlijk. En dan kunnen je gewoon over die, uh,
0: die fiets gaan, uh, oh. dan kun je direct alles zien. Uh. Ja, dat duurt één minuut. Duurt dat. Maar om echt helemaal zeker te zijn... blijft de oude methode toch nog altijd de meest betrouwbare. Als er nog twijfel is, maar dat moet bijna of
1: nooit niet meer gebeuren... is gewoon nog de sleutel erop en alles eruit
0: halen. Peter is er zelf rotsvast van overtuigd. Het is vandaag de dag echt al heel moeilijk om een motortje in je fiets te verstoppen.
1: De apparaten die wij nu hebben... We kunnen echt niks, eh, niet door de mazen van het net glippen opstaan, nee. Dat is echt niet mogelijk. Nee. Velen denken van ja, ze scannen enkel en alleen het frame, dus ze gaan de wielen niet meescannen. Uiteraard gaan ze over die wielen ook. Maar de, de meeste mensen zien enkel ja, de vormgeving altijd van de kader. Maar dat
0: is echt dat zijn superklare beelden. Zo. Ik had er misschien zo wel een paar zitten. En dan tovert hij enkele recente scans op zijn telefoonscherm. Ah ja, oké. Okay. Dat is echt een röntgenfoto van ja, de, ja, de, ja, de fiets. Ja, een hè? Dat is gewoon een röntgenfoto. Jeet je die alles op.
1: Zij ja, die ja. Je alles op. Ja. En dat is
0: ook zo. In de, ja, alles evolueert. Hè. De koers evolueert. Uh, alles evolueert. Hè. Terwijl de UCI in 2018 de controles op mechanische doping optimaliseert en uitbreidt, viert Cancellara al het eenjarig bestaan van zijn nieuwe bedrijf Sete Sports. Een organisatie die zich focust op sport- en marketing-events. Maar of hij als bedrijfsleider verder kan met zijn leven, zonder regelmatig herinnerd te worden aan de geruchten, niet echt. Een subtiel dreigende wind vanuit de Kempen vliegt over de Zwitserse bergen heen en kletst Cancellara op de kaak. Tom reageert voor het eerst publiekelijk op de geruchten. Wanneer een journalist van de RTBF, de viervoudige groep webinar, vraagt of hij gelooft in de geruchten, krijgt hij het volgende antwoord.
2: Ja, ik heb mijn twijfels, maar het is niet aan mij om dat te zeggen. Ik eindigde als tweede en het is niet de persoon die tweede eindigt die moet zeggen dat de situatie niet normaal is. Het is heel moeilijk om het te bewijzen, want we hebben de fiets niet om hem te controleren. Het is te laat.
0: Het blijft toch enorm jammer dat niemand van Team Quickstep deel wilde nemen aan deze podcast. Want quasi iedereen van de Wolfpack doet in de pers uitschijnen dat ze er iets van geloven. Maar als puntje dan bij paaltje komt... Michel Wuits heeft daar mogelijk zijn verklaring voor. Tom Bonen grinnikt dan
3: even en doet er het zwijgen toe. Wat, mijn inziens de meest verstandige oplossing is. Omdat Bonen de waarde van Cancellara kent... En omdat uh, Bonen bericht beseft... als ik uh, daar nu een punt van ga maken, nu nog... dan uh, kan het best zijn uh, dat ik mezelf als een slechte verliezer opstel. Dus wat hij ook doet... zijn, uh, zijn oordeel zal uitvergroot worden... en zal in dikke letters verschijnen... en daar gaat
0: uh, enorm veel herrie over uh, ontstaan. Hè. Onze Spartacus publiekelijk beschuldigen zou inderdaad veel herrie creëren... Want herinner je je Gaiman nog? De man die het boek Animal Drafts schreef, waarin hij Fabian beschuldigde van het gebruiken van een motortje.
4: My website and they were still it.
0: Je hoort hem hier op zijn populaire YouTube-kanaal vertellen wat er na de publicatie van het boek gebeurde. Niet alleen kreeg hij tonnen haatmail over zich, Cancellara dreigde ook nog eens met een rechtszaak, eiste dat de boeken niet meer verkocht werden. En wilde een publieke verontschuldiging. Maar een tijdje later tweet de Zwitser het volgende.
4: Hi Phil Guiman, I don't actually know you, but I kindly invite you to beat me at one of my eight Chasing Cancellara races by next year 2018. En dan de hashtag
0: is no motor needed. Door de nodige afstand te nemen van de wielerwereld lijkt het alsof Cancellara plots weer met de geruchten en aantijgingen kan lachen. Hij trekt de aanklacht in en wil zijn gelijk halen door tegen Gaiman te koersen.
4: I guess he really does race me, and I'm gonna, I'm gonna tweet now and accept this is this is the first I haven't I haven't answered this, but I'm, tweet and
0: I'm the trekt naar Zwitserland en neemt het in het Alpenlandschap op tegen Cancellara. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar het goede doel. En op die manier draaien ze de negativiteit die rond het dispuut hangt om naar iets positiefs. Uiteindelijk wint Gaiman tegen alle verwachtingen in de race... en wordt de onderlinge veten uitgeklaard. Maar we kunnen dus niet zeggen dat Cancellara geen gevoel voor humor heeft. Benieuwd hoe hij op onze vragen zal antwoorden... en of we na deze reeks ook een uitnodiging mogen verwachten. Aan zijn nummer geraken ging verrassend makkelijk trouwens... Zeker in vergelijking met Bonen en Lefebvre. Om dan nog maar te zwijgen van Bjarne Ries. Nee, Fabian maakt zich graag voor ons vrij. Voorafgaand aan ons interview vragen we aan Joost en Anne, de fans die hem zelfs volgden tot in zijn laatste race in Japan, hoe we het gesprek het beste aanpakken.
2: Ik weet al het scenario. Hè. Het is een vraag van 30 seconden. En dan antwoordt hij 10 minuten.
0: Hoe zou hij reageren? De, dat is dan de moeilijkste vraag die ik tijdens dat interview moet stellen, over de geruchten van het motortje. Hoe denk je dat hij daar tegenover zou staan? Er
2: uh. zal hem misschien iets korter
0: op uit ja, ja. Ik denk niet dat hij daar heel diep wil op ingaan. Nee. Nee. Ja, voor hem is dat ook... Ja, hij heeft daar alles over gezegd, mm -hmm. wat het erover te zeggen valt. Dus ik denk dat dat een echt een afgesloten hoofdstuk is. Ja, maar misschien dat hij daar nu de humor van kan. Ik weet het niet. Maar, of, of denk je dat dat... Ik nee. denk dat niet. Nee. dat denk ik niet. Dat belooft niet veel goeds. En dan is het zover. Lisa en ik spreken voor dag en douw af... om het interview nog eens te overlopen. Is dat met FaceTime of... Uh... Nee. Dat is wel de Klokslag acht uur in de ochtend... mochten we hem bellen. We voilà, nog een kwartier met ons vingers draaien. Terwijl de tijd verder tikt. Een klein kwartier gaat voorbij... en het is één voor acht... Voorzichtig toetsen we de nummers in. En wanneer de kerkklokken in de achtergrond beginnen te luiden, duwt Lisa op bellen. Yes? Hi there. Is this Fabian? Yes. Eindelijk. Lisa en ik kijken naar elkaar en staan een beetje perplex. Doorheen de afleveringen is de Zwitser ook een soort wielergod voor ons geworden. Een mythische, onbereikbare figuur. En plots hangen we ermee aan de lijn. Thank you for, uh, for your time and for having us. We had to do some greetings from Josten Anne en Guy van den Langenberg. Yeah, thank you. Yeah, thank you, thank you. The writer of your book, we spoke with them as well. Um... Ja, cool, nice. Cancellara komt, in tegenstelling tot alle andere grote figuren uit de wielerwereld, bijzonder rustig en chill over. We kletsen eerst wat over zijn fans en dan mogen we aan ons vragenvuur beginnen. Wat betekent Flanders voor jou en wat betekent your fanclub in Flanders voor jou?
5: Voor um, mij is het altijd speciaal om naar België te komen. De mensen die ik met the de experience die ik out. Het land, de regio's, de manier waarop mensen zijn. Ik
0: bedoel, met alle dingen die in het verleden zijn, is natuurlijk zo close to it. We praten over wat het betekent om Flandrien te zijn. Welke koersen hij het liefste reed. En wat het gekste is dat een fan ooit heeft gedaan voor hem.
5: Een guy even deed. een
0: uh, Spartacus tattoo. Oh, <laughs> oké. Okay. En was het met jouw gezicht? Yeah, ja, ja, het yeah, is met de Gladiator-fase. En.
5: <laughs>
0: een spartacus tattoo met het gezicht van Cancellara. Het zal zijn ijdele kantje wel strelen. Maar tegelijkertijd zijn we verbaasd hoe vriendelijk een warm Fabian overkomt. En dat creëert een comfortabele toon om het over de net iets serieuzere dingen te hebben. Was there a big difference between let's say for example Fassa Bortolo and CSC? Yeah, yeah, for sure, for sure, for sure. It has been huge because um, in Fassa Bortolo it has been
5: more a bit army style with um, Giancarlo Ferretti. Maar yeah. on the other hand with Bianca it was more human, it was more person orientated stuff and, and and I get more out of that.
0: Hij beweert het meest geleerd te hebben van Ries en wijdt zijn succes dan ook deels aan de Deen, want winnen doe je niet alleen. En dan blikken Lisa en ik naar elkaar. Klaar? Klaar om het onderwerp aan te snijden? Met een snel handgebaar maakt Lisa duidelijk dat ze ervoor gaat. Ze vraagt hem wat de geruchten over het motortje met hem deden.
5: What do you want to do? I mean Fight against it is the one thing, but also live with it is the one thing, but also we have to deal with it. I think on a certain level it's part of the game. Sorry, it's just honest because um, as high you go uh, on sport, as more you win, as more they look at you, as more they point at you, as more they're jealous at you.
0: Fabian wuift het weg onder de noemer. Het is toch allemaal jaloezie. Voordien kregen we eerder beknopte antwoorden van hem, maar nu blijft hij op dreef tegen de voorspelling van Joost en Anne in.
5: Bent,
0: en het blijft maar komen. Enerzijds kwetst het hem wel, maar anderzijds heeft hij er al veel uit geleerd. Hij kweekte een dikke huid en op het einde van de dag is hij gewoon wie hij is. En net wanneer we een nieuwe vraag over het motortje willen stellen, waar de fiets bijvoorbeeld is, zegt hij iets dat ons de oren doet spitsen. Wacht. Wat? Als iemand de fiets wil kan hij hem hier thuis gewoon komen halen. Dat is ook het eerste dat we daarvan horen. Was de fiets niet spoorloos? Want die fiets over de steep is die ook niet zeer rap gepakt. Ja, en er wordt ook gezegd dat uh, toen dat kanselare
4: aankwam... dat die fiets ook wel ineens snel spoorloos was.
6: Grote ploegen met fietsensponsoren. Het is niet altijd zo dat je de fiets waar je op wint krijgt.
1: Ja, wel oh ja, ze gaan
0: wel een Ze wel navraag hebben gedaan, maar ja, als die fiets weg is... Uh... Maar effectief... Een maand na ons interview verschijnt er een artikel over Cancellara in De Morgen. Op dat moment is aflevering 2 van deze podcast net uit en de krantenkop luidt als volgt.
2: Ex-wielrenner Fabian Cancellara is de beschuldigingen beu. Motor of geen motor, guys. Let's be honest. Bonen was done.
0: Met daaronder een foto van Cancellara die poseert voor een muur waar de fiets hangt. De vraag is alleen, is dat wel zo? want dat strookt niet volledig met de uitspraken... van zijn directe omgeving van toen. Laten we woord voor woord citeren wat Cancellara nu juist zegt... in dat recente artikel van de morgen.
2: Wil je de fiets zien? vraagt Cancellara wat laconiek. Hij neemt ons mee naar de burelen, waar de fiets aan de muur hangt. Iedereen vraagt zich altijd af waar die fiets is. Simpel. Hier is hij. Het enige wat met die fiets is gebeurd... Tot mijn grote spijt is dat mijn vader hem gewassen heeft, net na de koers. I was freaking out. You washed it? Want ik wilde die, zoals bij mijn andere fietsen, met alle vuiligheid van de wedstrijd aan de muur hangen.
0: Maar dat komt dus niet overeen met wat toenmalig saxobankmechaniker Rune Christensen in 2010 zegt.
2: Cancellara nam zijn koersfietsen nooit mee naar huis, maar gaf ze telkens aan de mechaniekers van het team.
0: Nu goed, het kan zijn dat hij die fiets op het einde van het seizoen alsnog in zijn bezit krijgt, maar er is nog iets dat niet strookt met de verklaringen van Christensen.
2: Als er echt sprake was van een motortje, zou een mechanieker dan de toestemming krijgen om de fiets meteen na de koers te wassen? Nee, en dat deden we net.
0: Kreeg Fabian de fiets nu mee naar huis? Of niet? En wie mocht hem wassen? De mechaniekers? Of zijn vader? En had zijn fietsmerk Specialized één dag na de ronde... niet gezegd dat de fiets net niet gewassen was. This is the bike. Haven't even cleaned it yet. Maar daar stopt het niet. Na ons interview met Cancellara... deden we nog enkele telefoontjes binnen de entourage van de Zwitser. En er is één gesprek dat er echt bovenuit schiet. We kregen helaas geen toestemming om het telefoongesprek op te nemen... omdat hij eerder al in de problemen kwam door te veel aan de media te vertellen... Maar de persoon in kwestie beweert dat de fiets niet bij Fabian staat, maar bij hem, in California. En niet alleen over de locatie van de fiets is iedereen onduidelijk, ook over wat er nu precies gebeurde tijdens die fietswissels schept me geen duidelijkheid. We moesten door de krochten van het internet ploeteren om een verklaring te vinden voor de zenuwachtige fietswissels. En vinden wel geteld één artikel uit 2010... Waarin Fabian beweert dat hij problemen met zijn remmen had en verder niets. Dus vroegen we aan Bjarne Ries wat er nu juist gebeurde tijdens die fietswissel.
2: They looked at it as uh, something suspicious, but could you just tell us what, what went on there so that everyone can let this go?
0: <laughs> maar die draait nogal rond de pot. Uh, I think spikes Ik was with my virus. Hij zegt dat zijn renners nu eenmaal vaak van fiets veranderden.
1: Voor mij was het gewoon een natuurlijke
0: ding
5: om de fiets te veranderen. Het kan zijn een fiets met een
0: waarna hij het belang van fietswissels begint uit te leggen, eraan toevoegt dat hij gewoon maniakaal bezig was met zijn materiaal, en om dan te eindigen met te zeggen dat Fabian trouwens niet alleen in Parijs-Roubaix snel was. En dat kan allemaal best zijn, maar op die manier ontwijkt hij onze vraag volledig. Het enige wat we uit zijn antwoord kunnen plukken over de reden van die bewuste fietswissel, is het volgende.
5: Reasons, you know, and, uh...
0: Het is niet goed verstaanbaar en het is langs de neus weggezegd.
5: You know,
0: maar hij zegt hier dus dat de bewuste fietswissels om tactische redenen gebeurden. En dat het parcours daar een rol in speelde. Opnieuw tegenstrijdig met de verklaring van Fabian... Die in 2010 dus aangaf dat het door remproblemen kwam. Niemand uit Kamp Saxobank legt ons helder uit wat er daar nu exact gebeurd is. En als ze er al iets over kwijt willen, blijven de antwoorden enorm vaag en algemeen. Of is het simpelweg te laat en lopen we achter de feiten aan? Want in de zuivere hypothese dat Cancellara met een motortje in de fiets reed, bestaat die fiets dan nog wel?
3: In de veronderstelling dat het zo is, eh, dat eraan daaraan was, was. Maar daar moet je altijd van uitgaan. Ik blijf het herhalen. Hè. En die zekerheid die gaan we nooit hebben. Zullen de betrokkenen wel zo clever geweest zijn... om die zo snel mogelijk uit het zicht te krijgen. Hè. En door de versnipperaar te gooien. Ik, dat kan ik me niet voorstellen, dat die fiets nog intact gebleven is.
0: Dan is die toch wel gedemonteerd. En valt met die gedemonteerde fiets heel onze zoektocht in het water. Is er nog wel zoiets als de fiets van Cancellara? En wat betekent dat voor deze podcast? Wel, het is nog niet gedaan. Want door deze podcast waait er 13 jaar na datum weer een nieuwe wind in deze verhitte discussie en die wakkert het vuur steeds harder aan.
2: Die verdwenen fiets stond nooit op een volgwagen. Die is nog aan de start, nog aan de aankomst geweest. En dat heb ik gezien.
0: Terwijl de stemmen op het internet steeds luider... De wielerbond
2: wist van deze praktijken. Ze pakte met Femke gewoon een kleine garnaal. Een luider. Valt het nu echt niemand op dat Cancellara telkens in de laatste 10 kilometer pas van fiets wisselde? Daar zou eens een grootschalig onderzoek naar gedaan moeten worden.
0: Een luider worden...
2: Die een fiets heeft overnacht in een B&B in de Ardennen. Kamer gehuurd door Saxo
0: Bank, ja. we al snel weer helemaal verdwaald in tal van zijsporen. En het stopt niet bij die wilde theorieën op het internet. Ook onze mailbox spuilt na verloop van tijd uit van nieuwe aanwijzingen. We zien door het bos amper de bomen nog. Maar nee, we geven niet op. We nemen de mails die ons het meest betrouwbaar lijken grondig onder de loep.
2: Dag Achille en Lisa. Volgens mij is er sprake van een derde fiets. Bij het veelvuldig terugkijken van de koersbeelden zie ik dat de nieuwe fiets rode handelbars heeft en de eerste had zwarte. Zou het dan niet logischer zijn dat er een geprepareerde fiets klaar stond op het binnenwegje in Mater? De vraag is alleen, kan je daar ongezien een fiets wegzetten? Zoeken jullie dat uit?
0: Frame na frame bekijken we de fietswissel en stellen we vast dat de tip klopt.
1: Oeh, voilà. daardewissel. Ja, Daar de wissel.
2: Zie je, hier is het rood. En dan
1: is het zwart.
2: En dan is het weer
0: rood. Er moet inderdaad een derde fiets geweest zijn. Maar dan moet die wel ergens verstopt hebben gestaan. En dus trekt Lisa naar de geheime binnenweg van Roger Thiel terwijl de ronde volop aan de gang is.
2: Ik sta hier momenteel uh, aan het punt waar Fabian Cancellara zijn fiets aan Roger Thiel geeft. En uh, hier zijn nog heel veel mensen. Hier staat nog uh, veel politie. En ik ga beginnen wandelen nu.
0: En wat blijkt?
2: Hier kan je absoluut iets verbergen. Je kan hier iets tussen de struiken steken. Je kan hier compleet ongezien passeren. Daar ben ik... Uh, Tamelijk van overtuigd. Ja.
0: Het is perfect mogelijk om in dat binnenwegje een fiets met een motortje te verbergen. Maar echte bewijzen, vinden we hier 13 jaar na datum niet meer terug. En we blijven maar theorieën toegestuurd krijgen. Zelfs uit Italië. Van een Italiaanse ingenieur die beweert dat de Zwitser geen motortje nodig had want dat hij gebruik maakte van een revolutionair trapsysteem genaamd Gold Race. De ingenieur ontwikkelde dat trapsysteem en zegt dat hij aan de basis lag van het succes van Fabian. En dat is wederom goed mogelijk maar het sluit ook niet uit dat er in Fabians fiets een motortje kon zitten. De mails blijven maar binnenstromen. En na verloop van tijd krijgen we zelfs tips uit de En Ik ben bevriend
7: doordat ik fietser ben, amateur, met een beetje elite-equipe, met zakkenmensen. En kort, na de verdenking van Cancellara, de bewuste filmpjes waar jullie van spreken, ben ik mee uitgenodigd in de...
0: De tipgever die we aan de lijn hebben, zat samen met een van de hoofdsponsors van Team Quickstep vlak na de geruchten over het motortje van Spartacus in de loge van een voetbalstadion. En er wordt aan tafel iets uit de doeken gedaan.
7: Voor iedereen, dus niet alleen voor mij, voor de handse tafel, die mensen, dat de mechanicien van Quickstep voordien benaderd is geweest door een Italiaan om met het voorstel om met een motortje in de fietsen te rijden.
0: Quickstep ging volgens onze tipgever niet op het voorstel in, maar wist op die manier wel dat het goed mogelijk was dat Spartacus hetzelfde aanbod had gekregen.
7: Dan is voor mij natuurlijk als sportman uh, de grote vraag waarom doet Quickstep daar niets mee? Want uh, als het zo werkelijk is en als ze zelf zeggen van ja, het is zo, Kanselara, pakt, zijn is een grove diefstal toch? ...van Bonen, van Vlaanderen en Paris-Roubaix af. En ze doen niks. Dus onbegrijpelijk, terwijl dat ze zeggen
0: het is zo. Onbegrijpelijk volgens onze tipgever. Maar het is weer bewijs van horen zeggen. De echte grote tip die Cancelara's schuld of onschuld voorgoed kan bewijzen... ...zit voorlopig nog niet in onze mailbox. Totdat...
2: Ik heb belangrijke informatie over de podcast van Fabian Cancellara, maar wens anoniem te blijven.
0: Lisa leest de nieuwe mail hardop voor en we kijken naar elkaar.
2: Ik was ooggetuige van deze omstandigheden en de puzzel valt nu voor mij in elkaar.
0: Is dit dan het moment waarop Spartacus zijn masker voorgoed afvalt? Waarom wil deze man anoniem blijven? Is het omdat het echt gevoelige informatie is misschien? Bovendien wil hij ons ook niet telefonisch zeggen waar het over gaat... en wil hij afspreken in het echt. Vrijdag om 11 uur aan het stambeeld op de Grote Markt in Harelbeke.
2: Oké, okay, ik uh, sta geparkeerd. Maar ik denk eigenlijk dat ik hem zie en ik denk dat hij mij ziet. Dus ik ga uitstappen. <lacht> ik ben
0: zenuwachtig, ja. Lisa en de anonieme tipgever zoeken een rustigere plek op en dan begint hij aan zijn verhaal. Ja, ik ben geen complotdenker, maar voor mij is dat zoiets van. Nu begin ik dat zo allemaal aan elkaar, dan is heel bizar. Hij was aanwezig op die Ronde van Vlaanderen van 2010 als motortoerist. En zag tot twee keer toe, zowel voor de muur van Geraardsbergen als vlak na de muur van Geraardsbergen, dezelfde mechanieker van Saxobank klaarstaan met een fiets, volgens de tipgever. Om Cancelara's gemotoriseerde fiets uit de koers te halen. Dus wat deed hij daar in het begin met die fiets? En, en wat deed hij dan opnieuw of later
4: langs een andere kant van de kapelmuur? Misschien een damslist van hier is het niet goed, ik ga vertrekken, ik ga
0: aan de andere kant gaan staan aan de muur. Alvorens dat het waarschijnlijk naar de aankomst ging, waar het risico dan in zit, dat je fiets alsnog gecontroleerd wordt. Ik vond het heel raar. Volgens de man in kwestie kan het haast niet anders dan dat er een derde fietswissel gebeurd is. Wanneer de helikoptercamera Cancellara heel even kwijt was bijvoorbeeld.
2: How far is he made that gap? Het
1: well, it's big enough that the cameras can't see it. Where is Fabian Kanselara? Remember he's got the skills for descending as well. Oh! Look at that.
0: In theorie zou dat opnieuw kunnen. Maar onze anonieme tipgever zag die bewuste derde fietswissel zelf niet. En er is verder geen enkel bewijs. Dus wat zegt dat nu eigenlijk? Niets. Ieder nieuw pad dat we bewandelen krijgt ofwel oneindig veel zijtakken of loopt uiteindelijk dood. Want er is geen echt bewijs. Moeten we het hele motortjesverhaal dan misschien loslaten? Misschien wel. Maar hoe komt het dat het zo moeilijk is om dit los te laten? Hoe komt het dat duizenden mensen na meer dan tien jaar nog steeds in de ban zijn van deze zaak? We vragen het aan wielerjournalist Thijs Zonneveld. En hij wijst ons op de onderlinge structuren en de rol van de hele piramide in dit verhaal. Ik denk dat wat het probleem is met dit soort dingen, dat, dat er nu
4: extreem veel focus is op, op één incident in één wedstrijd. Weet je. En je dan alleen maar de vraag gebruikt de kanselara in de Ronde van Vlaanderen wel of niet een motortje. Ja, Het antwoord is, we weten het niet en we hebben geen bewijs. Maar ja, wat ik denk uh, dat echt belangrijk is, is... Hoe is het mogelijk dat iemand als Bjarne Ries manager was van zo'n grote ploeg... en dat nog jarenlang was, terwijl zoveel renners bij hen doping gebruikten... of wisten wat er aan de hand was. Als er nu iemand hard rijdt, dan wordt er meteen de link gelegd met doping. En dat komt door die jaren en door die mensen. En daar hebben mensen als Ries een enorme kwalijke rol in gespeeld. Maar ik denk dat het belangrijk is... ...te beseffen dat de renner vaak de passant is. Die door een systeem passeert... ...waar mensen zitten die daar soms wel tientallen jaren zitten. En dan heb je het dus over de, de, de managers... ...de doktoren... ...de dopingartsen, de handelaren. En dat geldt voor zo'n Femke van den Driessen denk ik ook. Ik denk dat het systeem achter haar... De mensen die haar hebben gepusht, veel belangrijker zijn dan zijzelf. En dat geldt in bijna elke dopingzaak. Dus ook in de mechanische dopingzaak.
0: En ook Eline Berings, onze sportpsychologe, voegt daar vanuit het menselijke perspectief graag iets aan toe. Ik denk sowieso het, het,
6: de twee kampen, het polariseren meer en meer. Dat is iets ook wat we heel veel doen, wat dat iedereen doet. Het is waar of het is niet waar, alsof daar nooit iets tussen zit. Van van die grijze zone vergeten we soms. Mensen denken heel veel in extremen en tegenstelden. Van ja, het is, mensen hebben het er heel moeilijk mee als zo'n bijna ideale persoon van zijn sokkel valt, hè? Het, het beeld van die persoon die zij kennen en het charisma dat er vaak bij komt, ja, dan kan dat niet waar zijn dat zo'n een persoon, een fantastische cancellara, toprenner, toppersoon, dat die zou vervallen in iets dat daar niet in past. En dat is heel moeilijk psychologisch voor mensen om te zien dat ook de ideale persoon kanten heeft die misschien niet zo ideaal zijn. Maar die vergeten we dan heel vaak. Hè? En dat dat ook gewoon perfect samengaat, dat je daarom niet moet daar een, een verschrikkelijke mens van moet maken... van dat daar niks goed meer aan is. Hey, Cancellara blijft een toprenner. Of die nu wel of niet die dag met de motorkind en fiets heeft gezeten... dat blijft wel een toprenner en een interessante persoonlijkheid... om te volgen waar heel veel mensen heel veel plezier aan beleefd hebben. Ja, dan komen we elkaar in het midden tegemoet. Hè.
0: Wie weet worden de helden van vandaag, de antihelden van morgen... Of vice versa. En komen er over de meest recente editie van de Ronde van Vlaanderen nieuwe verhalen naar boven. Nieuwe mythes waar leven in geblazen wordt. Die nadien tussen pot en pint uitvoerig besproken worden in Vlaamse cafés. Al zal men ook nog lang blijven vertellen over de mythe van het motortje van Spartacus. En zullen er ongetwijfeld weer nieuwe geruchten en theorieën naar boven komen.
3: Je kan zo nog wel een tijdje doorgaan. Je kan honderden een elementen bij elkaar gaan scharrelen, pro en contra. Ik weet in elk geval dat er binnen de grote kring van wielerliefhebbers veel mensen zijn die naar de waarheid trachten.
0: Dat is ons toen overkomen. En als die waarheid is dat Cancellara wel degelijk met een motortje reed, dan zal er al iemand uit de biecht moeten klappen voor eer het uitkomt. De humorist,
3: ik heb het niet over Cancellara, maar het humoristische type, die zal dan uiteindelijk in het zicht van zijn negentigste zeggen van toen hebben het toch allemaal bij een pitje gehad. Maar uh, de man die nog altijd leeft op de vroegere eer, die zal zeggen van toegeven over mijn lijk.
0: De zesde en laatste aflevering van de podcastreeks De Fiets van Cancellara. Een productie van de Podcast Planet. In opdracht van HLN. De realisatie van de reeks gebeurde door Lisa van Melkebeke en mezelf, Achille van Ingelgem. Niels de Vos en Geert de Walen deden de eindredactie. En de muziek werd gemaakt door Tutu Tango. De mixage werd verzorgd door Michel Daams. Volgens jou de revelatie van het EK. Welke rode duivels zitten in jouw team? Wie denk jij dat het hoofd koel cool houdt in de 16? Leef je voor het voetbal of stel jij je team samen met kop of munt? Ieder zijn gouden team. Liefhebber of kenner? Iedereen speelt mee. Stel nu je gouden team samen op goudenek.be en maak kans op fantastische prijzen. Het
1: Gouden EK, een spel van het laatste nieuws.